0: Пришло время для программы без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Вместе со мной в студии сегодня начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин.
1: Здравствуйте. Дмитрий. Добрый день.
0: И мы обсуждаем популярные вопросы от авиапассажиров. Вот такая тема сегодня. Если у вас есть вопросы, жалобы, предложения, может, похвалить. Хотите наш аэропорт, то, пожалуйста, звоните в прямой эфир 219-11.10. Телефон. Кроме этого, к вашим услугам наши мессенджеры. Вайбер, ватсап, телеграм. Номер 8 933 328 102 Можно даже голосовым сообщением. В эфире мы обязательно все озвучим. Дмитрий, ну давайте тогда и сразу популярный вопрос от авиапассажиров, которые вот именно в аэропорту сразу на месте к вам доходят.
1: Ну, самый, наверное, популярный вопрос. Транспортный: как доехать из аэропорта не на такси, или как доехать в аэропорт из города. Ничего сложного в этом нет. От Красноярского автовокзала ходит, летом ходилось 67 рейсов в сутки, сейчас 47 рейсов в сутки.
0: 67 рейсов да. в сутки? Это... Я, я, причем, даже в аэропорту не встречала такого количества автобусов.
1: Нет, это, это межмуниципальные автобусы, совершают они рейсы, скажем так, мимо аэропорта в основном. Билеты стоят, ну, наверное, от 116 до 146 рублей. Вообще приемлемо. Купить их можно на сайте Красноавтовокзала. То есть вы прям заходите на сайт, выбираете дату, покупаете, регистрируетесь. Там очень сложная система регистрации, нужно вводить свои личные данные. Но при этом вы можете купить билет заблаговременно, как авиабилет. То есть вы знаете, что вы прилетаете в Красноярск, там, через там, 4 дня выбрали эту дату. Примерно посмотрели дату прилета, прикинули время на то, чтобы получить багаж, там, выйти из аэропорта. Купили билет онлайн, заплатили банковской картой. Если вдруг что-то там с полетом у вас случилось, вы можете заранее отменить покупку билета, вам вернутся деньги. То есть все, вы вышли из аэропорта, в нужное время сели в автобус. Там,
0: причем остановка рядом.
1: Причем остановка напротив выхода. Автобусы в основном туристического класса, у них есть багажное отделение. Ну, за багаж, конечно, доплатить придется, но это не такси. Вот. 40 минут вы в Красноярске. Единственное неудобство, наверное, в этом, что автобусы приезжают на автовокзал и не имеют остановки промежуточной, но это особенность межмуниципальных перевозок, не имеют права. То есть угу. вот, так, таков маршрут. Но это намного... Выгоднее, чем такси или там, ждать какого-то попутчика случайного.
0: И, Поэтому... Или напрягать родственников. Может, кто-то тоже ну, не хочет, да. чтобы занят, особенно если там а рейсы. Если у вас
1: особенно родственников в Красноярске нет.
0: Да, кто-то транзитом же. Кстати, если ночные рейсы, то тоже автобусы
1: ночью ходят... Чуть больше интервал, по-моему, с нуля часов до двух, вот, два часа, потом каждый час и примерно с 6 утра каждые 30 минут, даже каждые 15 вот в какое-то пиковое время, ну, то есть 47, э, сами понимаете, эта цифра больше, чем 24 часа. А,
0: вот вы так сразу с места в карьер, а вообще, если, ну, так абстрактно говорить, плюсов больше ну, хвалят или все-таки минусов?
1: Вы сейчас вообще глобально вы... Ну а
0: про пассажиров, которые там, ну, жалуются или наоборот хвалят аэропорт, отзывы положительные-то ну, есть.
1: Отзывы, наверное, в большей степени недовольные, потому что, наверное, психология человека такая, что... Довольны всем, вряд ли Вот прям специально напишет Что-нибудь хорошее, это реже mm -hmm. Понятно, что мы несовершенны И нас есть за что ругать Мы каждый отзыв негативный Ценим, потому что он помогает нам становиться Лучше, улучшать какие-то Наши технологические процессы ну и в принципе соответствовать международным стандартам.
0: Ну, я от себя хочу сказать. Я буквально накануне прилетела из Иркутска. Ребят, у нас супер аэропорт. От входа до туалета, да, ну просто все для меня, на мой взгляд, идеально. Да, и можете хоть ругать, хоть нет. Причем там условия хуже, а цены, если кто-то недоволен ценами, да, в аэропорту такие же. Причем, я даже могу сказать, что и на Ждана это цены тоже не такие, как в магазинах. Но это у нас, мне кажется, принцип ну, такой. Это, мне везде. Кажется,
1: везде по стране. В аэропортах высокие цены В этом нет какого-то желания Нажиться на пассажирах Это следствие такого Режима потребления в аэропорту Аэропорт отдален от города Соответственно, немножко другая логистика Чем, например, в торговых сетях Другая проходимость И аэропорт дорог в эксплуатации Из-за этого есть определенные расценки На аренду, на электроэнергию ну и, в общем-то, арендаторы вынуждены такие цены держать.
0: Логично и объяснимо. А в целом аэропорт у нас красивый. У нас вот сразу звонок в соцсетях, пришел, в мессенджерах пришел. Нам, да, Наталья спрашивает, будут ли рейсы в Ереван. Вот так сразу в лоб. Не дошли мы до этого ну, вопроса, что новенького нас ожидает?
1: Вот не могу сказать прям про Ереван. Могу сказать, что очень хотим получить Баку. Угу. А там рядом...
0: Ну, то есть такие планы есть Мы еще вернемся к направлениям Планов
1: по развитию, да, сети маршрутной Их много, но они
0: Не от нас зависят на, на то и планы 219 11 телефон прямого эфира Я сразу хочу ради радиослушателям отметить Мы не обсуждаем авиакомпании Сейчас да, у всех авиакомпаний свои правила Мы все-таки говорим про аэропорт Плюсы-минусы, как вам обслуживание Можете хвалить в эфире Но ну, это тоже не возбраняется а У меня еще такой вопрос от себя Я понимаю, что у нас такой крутой аэропорт, да? Почему не через телетрапы все рейсы обслуживаются?
1: Это вот как раз вопрос к авиакомпаниям. Ага. Телетрап – это услуга, которую авиакомпания приобретает у аэропорта. Угу. Могу сказать, что тариф наш не самый высокий по стране, чтобы нас там подозревать, опять же, в желании там, излишне нажиться. заработать, нажиться, да. От многих факторов зависит В первую очередь это зависит от Типа воздушного судна Например, не все uh -huh. самолеты могут подойти Под телетрап На втором месте это все-таки Конечно же желание Многих региональных небольших авиакомпаний Все-таки оптимизировать расходы И третий фактор Это так называемые Необоротные рейсы То есть если Самолет прилетел, и он остается на длительную стоянку на аэродроме, ему невыгодно, встать под телетрап, потому что ему в любом случае придется буксировать на стоянку угу. в поле, а это, соответственно, дополнительные расходы. Ему проще сразу встать в поле, вывести пассажиров автобусом и там и остаться, чтобы ну, вообще не переплачивать... Угу.
0: То есть здесь вопрос к авиакомпаниям. Все-таки вы готовы хоть каждый рейс встречать?
1: Ну, не хоть каждый. У нас всего шесть телетрапов, из которых два на международных рейсах. Поэтому вот когда возможность есть, мы, конечно же, ставим в телетрап.
0: Радиослушатели у нас на связи. двести девятнадцать 11 десять. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте,
1: меня зовут Евгения. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему убрали бесплатную стоянку? Парковочку. И второй вопрос: почему так дорого парковка, которая платная? Прекрасный вопрос. Да. Спасибо.
0: Вот вы все наши вопросы сегодня задаете. Ну,
1: это да. Это, наверное, после дороги и цен, это на третьем месте, а то и на первом иногда. Смотрите, бесплатная парковка, ее никто никуда не убирал. Мы ее модернизируем. Раньше это был такой, ну, назовем его честно, пустырь в ямах, в лужах, когда непогода. С очень сложной уборкой снега зимой то Там оставляли машины хаотично Это никак не контролировалось Соответственно, э эта парковка, скажем так, не стоянка длительного хранения Это парковка для тех, кто приехал проводить или встретить пассажира Поэтому мы ее решили сделать комфортной Во-первых, мы ее почти в два раза увеличиваем по площади Во-вторых, мы уложим там асфальт И она останется бесплатной Именно для своей функции бесплатной uh -huh. То есть вы можете приехать туда э, Остаться там ну Не знаю, сейчас пока тариф в разработке Скорее всего будет 2 часа бесплатно То есть За 2 часа Парковки вы можете Встретить, проводить не только своего близкого но и кого-то еще uh -huh. Вот, поэтому э, Но она не будет Бесплатной для длительного хранения Иначе ее также заставят автомобилями И люди, которым она нужна Не получат эту услугу Соответственно, они опять останутся недовольными
0: Как сейчас было, да, что машины со спущенными колесами То есть они не один месяц там уже там были. Года стоит.
1: два, наверное, mm -hmm. по ощущениям Стояла эта машина, обросла травой Вот, поэтому она останется условно бесплатной Приезжайте 30 сентября мы Ожидаем окончания работ Не знаю Дожди уложится. не затянуты? Ну -за... вот затянули немножечко мы Именно по причине того, что не все автовладельцы угу. забрали свои транспортные средства вовремя, но подрядчик наш старается... Кстати, забрали помещать. или, так, как Нет, говорили, переместили? по-моему, 8 или 9 автомобилей пока эвакуировали временно на другую парковку. По ценам на остальные парковки.
0: Давайте радиослушатели ответим, потом по ценам. Ну, вот про другие. я, в общем-то,
1: по бесплатной парковке ответил. Она модернизируется. И у нас были такие претензии, что мы не предоставили какую-то альтернативу бесплатную. Мы, конечно Пока, же, да? да, на время ремонта на самом деле площадей вот прям там в полутора километрах от аэропорта, их много. Там, в какой-то дальней стороне Закотельной можно там разместиться Но мы ну, не От себя лично Не рекомендовали, не инициировали вот Пользование этими Дальними очень стоянками Потому что там ну, очень сложно нести ответственность За Машины. сохранность автомобиля Ну Мы порекомендуем, а что-то случись Мы опять останемся виновными
0: да. Поэтому
1: приносим извинения За то, что пришлось вот месяц-полтора Потерпеть без бесплатной парковки Но с октября Это будет очень Качественный, комфортный сервис, приезжайте два часа, причем, скорее всего, не будет, ну, не буду обещать, конечно, по, по поводу повторного заезда, но вот сутки там нельзя будет, ну, как можно стоять за, ну, день. за деньги.
0: 219, 1, 219, 11, 10, здравствуйте, в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария.
0: Да, вы, меня интересует вопрос правила перевозки оружия. Сколько можно перевозить пневматика или, допустим, огнестрельная? Uh -huh. Спасибо.
1: Ну, вы имеете в виду, сколько в стволах?
0: В да, штуках? сколько в
1: единицах. Uh -huh. <свят> Уточнение требует такой вопрос, но могу сказать точно, что можно перевозить, естественно, с документами и в негабаритном багаже. В ручной кладе и в обычном багаже вам не дадут это перевести. Сразу пригласят вас для... Разговора. Для процедуры, да. Uh -huh. Поэтому наверняка есть у авиакомпании какие-то требования. Ну, это такой специфический вопрос, который вот, вот столько информации сразу в голове очень сложно держать. Uh -huh. Поэтому, если вы напишите нам э, в какой-то из каналов обратной связи, вот если вас прям конкретно интересует, мы, конечно же, подготовим вам такой в более какой детальный. Отвечайте. Ну, в соцсетях мы стараемся там несколько часов, ну, там час максимум ответить. Выходные, конечно, это случается чуть подольше. Иногда пассажиры с конкретными случаями обращаются, которые требуют разбирательств внутренних. Там включаются ресурсы разные, камеры видеонаблюдения, там, Изучение каких-то еще параметров uh -huh. данных, массивов данных Поэтому ну, на какие-то сложные ситуации мы реагируем не так быстро, не за час
0: Но все равно всем отвечаете и стараетесь это делать по да. возможности быстро да. У нас просто огромный вопрос, в одном вопросе их несколько Ну давайте отвечать, мессенджер пришло Здравствуйте, хочу задать несколько вопросов гостю Можно ли сократить время платного повторного въезда на территорию аэропорта с часа до 30 минут?
1: — Боюсь, что в этом, как сказать, сезоне, наверное, тарифы пересматриваться не будут, и они ну, утверждены, их пересмотрение, ну, такая достаточно сложная процедура, они рассчитаны, они, скажем так, доказали свою эффективность, эффективность ну, для аэропорта, и... Вот сейчас, когда откроется бесплатная парковка, я думаю, что вопрос повторного въезда, там, допустим, ну, для таксистов, которые ожидают обратного вызова в город, он решится вот таким образом. Но цены на платную парковку, они ну, не сильно отличаются, а то и в меньшую сторону отличаются от средних цен в аэропортах там, уровня Кольцова или Толмачева. Поэтому примерно рынок один и тот же в России, и не стоит удивляться ценам на платные парковки.
0: То есть где-то что-то подороже, где-то что-то подешевле, но в целом, в общем, получается да, еще и не везде
1: бесплатные есть.
0: Дальше переходим к следующему под вопросу. Можно ли разделить потоки машин хотя бы в пиковое время прилетов, например, с 6 до 9 утра, чтобы те машины, которые выезжают в сторону города, выезжали через шлагбаум для автобусов, а не ехали через всю территорию аэропорта? Кстати, да, хороший вопрос. Да, это, это,
1: это сложная такая история техническая. Мы тестировали, моделировали эту схему Она у нас, скажем так, в столе лежит, расширение этого выезда до трех, но пока до реализации еще не дошло, очень много различных факторов, которые мы пока учитываем, но этот проект рассматривался
0: То есть о проблеме знаете, как только, так сразу будете решать, mm -hmm. переходим дальше Можно ли также в пиковое время пускать такси, брендированное, на полосу для автобусов около терминала?
1: В пиковое время там и автобусы достаточно много занимают места, поэтому потоки разводятся.
0: Просьба на терминалах, выдающих карточки для въезда и далее пропускающие к терминалу, обозначить, например, стрелочками кнопочки, куда нажимать, чтобы получить карточку и далее место на терминале, куда прикладывать. Слушайте, ну, это, мне кажется, я вот сама Нет, была... Деле, все, все вот
1: эти вот вопросы, они очень полезны, потому что бывает что-то не учитывается. В... Ну, это ä, парковочное оборудование, которое разрабатывал не аэропорт. Mm -hmm. ä, собственно, люди там как-то с промышленным дизайном как, каким-то образом знакомый, поэтому э, постараемся сделать все, что в наших силах.
0: Ну вот и радиослушатели пишет, потому что многие водители не знают, куда нажимать и потом куда прикладывать, это все время. И, в общем, ну да, бывают такие водители, наверное, те, кто первый раз в аэропорт приехал, но в целом, мне кажется, проблем нету, и там стрелочки-то тоже нарисованы. Подстираются, может, обновляете? Регулярно
1: технический осмотр, всех паркоматов производим.
0: Ну и пока радиослушатели у нас вопросами собираются, я напоминаю, номер 219-219-1110 и, кроме того, мессенджеры наши к вашим услугам, вайберы, ватсап, телеграмма, номер 8
1: 933 328 восемь. Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам.
0: Бесплатно. Без заряда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии начальник отдела корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин. Еще раз здравствуйте.
1: Еще раз добрый день.
0: Много полезных вопросов мы в первой части уже обсудили. Ну и сейчас продолжаем. Напоминаю, телефон прямого эфира 219 1110, Ну и мессенджеры наши к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8-933-328-1028. Вот как раз сообщение, которое во время перерыва пришло от Александра. Зачитаю. Зимой об ну, вот как раз на въездах, которая работает нормально, без сбоев?
1: Без сбоев нормально.
0: То есть никаких проблем не возникнет, даже в минус 30, а то и больше. Да. Там-то за городом еще холоднее, в аэропорту. А, это отлично. А, перехожу к своим пока вопросам, пока радиослушатели думают, о чем спросить. А, давайте про багаж. Начнем с ручной клади. А, многие а, не, ну, думают, что это все одна сумка и все. Но как на самом деле?
1: — Ну, во-первых, каждая авиакомпания устанавливает свои размеры в ручной кладе. Если мы возьмем «Аэрофлот», то это практически там, полноценный чемодан, в который ну, набор командировочного-то тоже точно войдет. Понятно, что лог-костеры снижают габариты. Есть еще э, такой секретик, скажем так, это помимо ручной клади вы можете взять с собой личную вещь, так называемую. Это может быть э, какая-то сумка поясная, с документами Это может быть портплед Понятно, что костюмы там Не складывают в чемоданы вот, Поэтому вы можете немножечко расширить Свои возможности что-нибудь провести с собой самолет.
0: Я, например, радиослушателям скажу, что летаю с сумкой, там документы, да, и какие-то кошелек, и еще у меня есть рюкзак, в котором, допустим, лежит айпад, книга, там, плед для ребенка, конфеты, и никто у меня ни разу не задался вопросом, все, все пускают, причем все авиакомпании. Еще, кстати, даже если вы летите э, только с ручной кладью, вы можете взять небольшие бутыльки с собой до 100, до 100 миллилитров. миллилитров. Да, да то это шампуни. Ну, любой, конечно. Да, шампуньи, для душа, ну, то есть, в принципе, ну, если вы едете там дней на пять, мне кажется, этого вполне достаточно, и тут можно за багаж не переплачивать. Хорошо, багаж, вообще самый большой багаж, который перевозили перевозили пассажирским рейсом в аэропорт, можете его вот так сказать?
1: Ну, лично не видел, но, мне кажется, зимой это вот лыжи? лыжи горные, да, очень много рейсов у нас в Кемеровской область, в Шерегеш, или в Иркутск, в Байкальск летают лыжники, берут с собой я тут видела Полный велосипед, комплект.
0: сложили пополам и в чехле его тоже в багаж отдавали. Все
1: что угодно можно, да.
0: Если негабаритный багаж, за сколько лучше приехать, чтобы комфортно его сдать и ни о чем не волноваться?
1: Ну, лучше, конечно, приехать примерно в начало регистрации, это, как правило, там за час 30 до рейса. Кстати, если вы э, пользуетесь дропов, то можно вообще... За сутки сдать до рейса. Для тех, кто не знает, давайте да, объясним, это, это... это при самостоятельной регистрации вы можете приехать, зарегистрировать багаж самостоятельно, сдать через стойку номер 22, сделав это сильно заранее, чтобы потом там не вдруг... Ну и в принципе, сразу же заранее планируйте, какой у вас багаж чтобы не было сюрпризов, что у вас не габаритные, там за за пять минут до окончания регистрации вы вдруг понимаете, что вам нужно это все оформить, во-первых, через кассу, а это несколько сложная процедура, нужно побегать, и кстати
0: дороже, чем через, допустим, онлайн оплатить заранее. Да,
1: все нужно делать заранее, это прям вот максимально подготовиться к полету.
0: То есть это вот еще такое напоминание пассажирам. У нас вот раньше, я помню, еще до того, как вся эта реконструкция произошла, прямо были огромные очереди. Сейчас такого нет. С чем это связано? Стоек стало больше, сотрудников больше?
1: Ну, во-первых, да, стоек стало больше, несмотря на то, что группе Аэрофлот выделено шесть их личных стоек, ну, как личных, фирменных, угу. вот. у нас очень внимательно... Относится служба к стандарту обслуживания пассажира. Это 54 секунды на стойке регистрации. Это такое среднее время по смене. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Этот параметр постоянно улучшается. Смотрим, что можно убыстрить, какие процессы. Там вплоть до того доходит, что мы в определенной последовательности печатаем посадочный талон и багажный. Там, угу. Если, например, раньше печатать посадочный, а потом регистрировать багаж, это крадет там, 7 секунд.
0: Даже засекали.
1: Поэтому да, мы прям специально. То службы.
0: есть свою технологию разрабатываете? Да,
1: каждый там, процесс у нас под постоянным контролем, мониторингом, все улучшается.
0: И, кстати, еще про регистрацию хочу отметить: везде говорят о том, что там, дети с детьми, там, с детьми дошкольного возраста, без очереди. Ну, кстати, у нас такого не видела Здесь от чего зависит? От менталитета нашего, не пропускают детей.
1: Не знаю, с такой проблемой не сталкивался
0: никогда. Мне просто кажется, что если сотрудники еще и вот, э, помогали родителям с детьми побыстрее проходить, мне кажется, это был вообще крутой сервис. Возьмите тоже на заметку. На заметку, Вопрос в мессенджерах пришел. Если человек опоздал на регистрацию на одну 5 минут, сотрудники аэропорта, производящие регистрацию, категорично отказываются ее производить, и человека, и багаж. Почему так, понимая, что есть регламент, но если человек реально опоздал, на несколько минут неужели, неужели нельзя пойти на уступки? Спасибо.
1: Ну э, на уступки пойти можно, но это отдельный сервис, который требует э, занятости отдельного сотрудника, соответственно, это сервис платный. Бывают такие ситуации, что нужно такой, ну называется это fast track, при опоздании на регистрацию возможно воспользоваться вот каким-то убыстренным способом, но это услуга платная. Регламенты жесткие, потому что э, от этого, зависит, от этого зависит, скажем так, взлет самолета Потому Почему за 40 минут заканчивается регистрация Эти все данные должны поступить в данные о полете Сколько пассажиров, какого веса багаж и так далее Это все должно обработаться поступить во все инстанции, которые контролируют воздушное судно, в том числе... Все должно быть да, четко. То есть с определенной взлетной массы самолет. Он контролируется службой, организации воздушного движения. Это вообще госкорпорация отдельная, которая к аэропорту отношений не имеет. Поэтому все очень жестко по времени. Мало того, бывают ситуации, когда, например, пассажир не явился, сдав багаж. Ну, просто что-то случилось. Вот он там зас... Передум. заскучал, передумал, заснул там и так далее. Мы обязаны найти его багаж в багажном отделении вручную, не видя сум... ну как сказать, не зная, как выглядит его сумка, угу. найти по, по, фами... по фамилии, Циферки. по циферке найти и вытащить. Мы не имеем права отправлять рейс с багажом Я пассажира, который на него не сел. А это иногда забирает время. Ну и так далее. Очень много факторов, которые... Должны соблюдаться.
0: Выезжайте заранее. У меня а, вот еще какой вопрос: часто мы слышим, когда одного и того же пассажира раз по десять приглашают уже пройти на посадку, его где-то ищут. Я в Иркутске наблюдала мом момент такой, как женщина, сотрудника аэропорта, бегала, и прям: кто еще тут не летит на Москву? Быстрее! Чуть ли там не. Все... Каждому, а вы на Москву, покажите билеты. То есть, вот так. Это а, как долго ждут вообще пассажиры?
1: Ну, это тоже от авиакомпании зависит, но обычно минут, наверное, 15 объявляют и улетают
0: Ну, поэтому тут тоже нужно быть внимательней Кстати, если тут некоторые в барах сидят, там кто-то какие-то алкогольные напитки Если вот человек в состоянии опьянения, его могут не пустить на рейс?
1: Здесь тоже такая сложная история, потому что ави... аэропорт не имеет права не пустить такого пассажира на рейс эта процедура должна. Ну, процедура снятия пассажирстрейса производится с помощью полиции.
0: То есть, если не уже начали, Да, да, это
1: уже когда крайние формы приобретает ситуация, то привлекаем линейный отдел полиции.
0: Ну, пандемии мы фу, фу, пережили, да, у нас вроде как все спокойно, даже э, масок никаких нет. Но в аэропорту также все стоят. Вот, рамки обеззараживающие. Если что, вдруг вы готовы.
1: Да, мы готовы к любой ситуации эпидемиологической. Более того, скажу, что у нас внутренний режим корпоративный сейчас масочный. Мы не можем рисковать своим персоналом, даже несмотря на то, что официального масочного режима от Роспотребнадзора для пассажиров нет. Наш внутренний режим масочный. Мы соблюдаем меры безопасности.
0: Про досмотр. Давайте вот так вот тоже плавно переходим. Почему некоторых просят разуваться? Вот я была бы, допустим, в кроссовках, не понравилось, что у меня подошва высокая Мне сказали, разуйтесь и, ну, в общем, ну,
1: Мне кажется, сейчас это очень такой редкий случай, когда просят развиваться, Но любое действие службы досмотра подчинено безопасности полетов. Вообще, это главный принцип гражданской авиации Безопасность пассажира Комфорт на втором месте Безопасность Мы не можем рисковать вообще ничем ради безопасности полета. Поэтому, если вдруг показалось подозрительным что-то во внешнем виде пассажира, сотрудник службы досмотра обязан принять меры повышенного внимания. Конечно же, мы работаем над тем, чтобы это все происходило вежливо, потому что бывает, пассажиры жалуются на то, что их не предупреждают о каком-то там личном ручном досмотре, или всем кажется, что это вот прям такой демонстративный, пафосный театр безопасности. Нет, ни один процесс в аэропорту просто так вот ради какого-то желания, не знаю, там, Просто про про проявить какую-то профессиональную компетенцию, такого нет. Это все очень сложный, продуманный заранее технологический процесс.
0: Еще вопрос. Почему вот некоторые сотрудники на досмотре просят, допустим, ноутбук ну, включить, посмотреть, а некоторые нет? Это от чего зависит? Подозрительный ноутбук?
1: Да, наверное, так.
0: Ну, то есть это нормально, что просят
1: именно? Да.
0: Давайте про забытые сумки. Если вдруг забыли вещи в аэропорту, куда обращаться?
1: Ну, у нас есть бюро находок, ни один предмет вообще посторонний, если он безопасен для окружающих, не проходит мимо глаз службы безопасности или там полиции, везде расположены камеры, все это собирается в бюро находок. Я наизусть не помню его телефон, можно посмотреть на сайте. Но нужно обращаться туда
0: Ну и как раз, если какие-то моменты Не дай бог там что-то украли и так далее Всегда можно обратиться, по камерам все посмотрят да, через да. Сотрудники полиции всегда тоже на месте в аэропорту дежурят Ни
1: один сантиметр вообще в аэропорту не остается без обзора э, видеокамер. Тут, кстати,
0: видения. могу тоже та историю такую рассказать, что забыли дорогостоящее оборудование, вышли на лавочке, сели, пока ждали машину и встались, уехали, а оборудование возле лавочки осталось. Ну и кто-то взял его с собой, унес, так же все быстро нашли, вычислили человека.
1: Ну вот в этом смысле ответ на вопрос, почему на в зоне получения багажа не контролирует сотрудник службы безопасности, свой ли ты багаж выносишь. А раньше, кстати, смотрели. а раньше смотрели. Сейчас в этом никакого смысла нет. Если ты взял чужой по ошибке, естественно, ты э, сориентируешься, что это чужой. Если ты взял чужое специально, э, далеко ты с этим не уйдешь, Это уголовное дело. Mm -hmm. Поэтому нет смысла задействовать ресурс, который, ну, собственно к особым результатам не приведет.
0: Кстати, тоже про багаж. Сейчас давайте кратко. У нас уже время программы, к сожалению, к концу подходит. Раньше были очень много претензий еще до реконструкции аэропорта, что, что, что там, то разбитые пассаж... эти, господи, чемоданы, то какие-то залитые чем-то. В последнее время таких жалоб, я так понимаю, вообще практически нет. Как-то структурировали работу, сотрудников поменяли.
1: Во-первых, ну, во со строительством нового пассажирского терминала появилась новая багажная система. Она достаточно безопасна для сумок В плане ее транспортировки Дальше сотрудники очень бережно, вручную Заполняют багажные тележки Все это привозится Многие рейсы ну, там, на больших воздушных судах Используют вообще кассеты такие багажные Которые mm -hmm. просто складываются И доставляются это все на борт уже в упакованном виде Поэтому таких случаев мало Соответственно, она еще и исключает максимально ошибку отправления багажа куда-то еще. Потерю. Да.
0: Ну, угу. мы теперь к таким уже немножечко отстраненным темам перейдем лайтовым, да. Территория вот за аэропортом уже, где приезжают люди на машинах и любуются там на взлет, не запрещено ну, это? Ну,
1: конечно, нет. С удовольствием приезжайте, делать. Экскурсии, наблюдайте.
0: которые красноярцам полюбились, улетные экскурсии.
1: Сейчас они на паузе. Они, конечно же были очень популярными для нас такой любимый продукт этого лета оказался. Но на паузе они в связи с повышенными мерами транспортно-авиационной безопасности объясняются тем, что мы, например, ну не можем... Основные ресурсы мы направляем на нашу основную деятельность. Обеспечение наземное обслуживание воздушных судов, обеспечение полетов. Соответственно, там двух сотрудников группы быстрого реагирования с экскурсионной группой мы себе не можем позволить.
0: То есть, как только напряжение спадет, все возобновится? Именно. И еще излюбленная тоже такая вещь, как спотинг, как, когда проходит, вообще можно на него как-то попасть? Ну, или сп тоже пока. спотинг
1: тоже пока на паузе, попасть угу. на него легко, если ты споттер. Мы объявляем регистрацию, мы проверяем каждого зарегистрировавшегося на предмет его отношения вот к этой субкультуре. То есть, у тебя как минимум должен быть аккаунт, где угу. ты выкладываешь фотографии, что ты действительно споттер, а не просто вот. Любитель пофотографировать на iPhone, вот, прошел Просто
0: посмотреть на самолетики да. Вблизи И Дмитрий, ну давайте В заключение совет пассажирам Чтобы и им было хорошо В аэропорту, и вам И вообще у нас, когда Вот этот перрон там уже будет отремонтирован Там все пока ну, так некрасиво В аэропорту перо, красиво До, до
1: ремонта перона еще год uh -huh. Но динамика очень хорошая Я так понимаю, какие-то основные работы Земляные уже в этом году закончат не, не будем затягивать до конца контракт, потому что он там зимой следующего года. В общем, года. все силы. Да, мы, мы откроем его осенью через год. Совет пассажирам: планируйте свой, свое путешествие. Планируйте прямо очень тщательно. Время рассчитывайте, рассчитывайте свои финансовые возможности. Ну, условно там, вот если ты уезжаешь, ну, оптимизируешь расходы на парковку, воспользуйся общественным транспортом. Это в 10 раз меньше тебе обойдется. Рассчитывай время, когда начинается регистрация, когда она заканчивается, за 40 минут до чтобы вылета. Чтобы не трепать с нервы, в конце концов. Да, не опаздывать, не, там, не, не, не попадать в приключения с багажом. Но Если и... кажется, что высокие цены, ну покушай дома.
0: Это тоже, кстати, нормально. Возьмите бутерброд кстати, их пускают на территории. И у меня еще такая просьба, совет дать. Пишите положительные отзывы тоже, делитесь. Пусть аэропорт тоже знает, что его хвалят, ну, и он у нас хвалят. Классный. На самом
1: деле хвалят, хвалят причем люди, которые чаще летают транзитом или там первый раз в городе. Ну, в принципе, у них хорошее впечатление, потому что аэропорт ну, там по многим параметрам занимает лидирующие позиции. Ну, там не зря мы две премии в этом году получили Лучшего аэропорта в разных номинациях, в разных премиях. То есть это не просто за красивые глаза, это действительно там очень большая заявка, которую ты заполняешь по очень большому количеству пунктов.
0: И на этой позитивной ноте, что мы такие крутые, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я говорю спасибо начальнику отдела корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Красноярск Дмитрию Тронину. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов будет на нашем сайте 128.fm. Если что-то прослушали, обязательно переслушайте. Ну и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: Без обеда.